0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 2 de junio de 2002 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 188 a.C. cuando el genial comediógrafo Plauto estrenó una de sus comedias más divertidas que tenía por título Anfitrión. En el texto, Plauto se burlaba de una reciente expedición militar a la vez que aprovechaba para, mediante las risas, dejar de manifiesto algunos de los aspectos más risibles y censurables de la vida en Roma. Así, en uno de los momentos de la comedia, uno de los protagonistas afirmaba con amargura "Justa autena, binjustis, petere incipiencia est, lo que podría traducirse como pedir cosas justas de los injustos es una insensatez. La afirmación, no por lógica, resultaba menos útil y aleccionadora. Hay gentes que esperan que sujetos que se caracterizan por practicar de manera sistemática la injusticia puedan comportarse de manera justa. Semejante esperanza es una necedad y el esperarlo constituye una profunda estupidez. De aquellos que por sistema no actúan con justicia, resulta absurdo esperar que lo hagan. En las últimas horas hemos tenido noticias de una injusticia más perpetrada en España en favor de las castas privilegiadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el mercado de la vivienda en España, tanto en lo que se refiere a la compra como al alquiler, resulta desproporcionadamente caro y constituye uno de los problemas más difíciles de resolver para las familias. Segundo, en contraste con esa situación que sufren millones de españoles, disponer de una vivienda pública de mucho más de 200 metros de superficie en un ministerio o en un palacio del Estado les sale muy barato a los políticos, en multitud de ocasiones totalmente gratis. Tercero, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los ministros y otros altos cargos pueden disponer de una residencia del patrimonio nacional mediante el simple expediente de incorporar en la declaración del impuesto sobre la renta el 10% de sus ingresos como retribución en especie. Cuarto, por añadidura, el Estado paga el recibo de la luz, del agua, de las comunicaciones y de otros gastos fijos del inmueble que obviamente superen esa cantidad. Quinto, este privilegio está al alcance de ministros, consejeros, directores generales, secretarios de Estado, delegados de Hacienda, administradores o diplomáticos, tanto de la administración central como del resto del sector público. Sexto. Los artículos 42 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas consideran que el uso de esas viviendas son pago en especie, pero a diferencia de lo que sucede con los ciudadanos de a pie, coloca el límite de lo que tienen que abonar a Hacienda en el 10% del valor catastral o en el 5% si ese valor se ha revisado. Por añadidura, no podrá exceder del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo o ingresos totales. Séptimo, de esta manera, por ejemplo, los ministros que tienen asignado un sueldo anual de 74.858 euros con 16 céntimos sin dietas pagarían por el uso de una vivienda del Estado unos 250 euros al mes como máximo. Octavo, ese alquiler de 250 euros al mes sería siempre por inmuebles históricos, céntricos y con una superficie generosa. Noveno. Por si lo anterior fuera poco privilegio, los ministros y secretarios de Estado que tienen el acta de diputado o de senador no incluyen en su base imponible la indemnización por razón de servicio que perciben y que son unos 28.000 euros anuales de dietas que además ni siquiera tienen que justificar. Según la ley, este tipo de dinero, que no es pequeño, está exento de pagar el impuesto sobre la renta décimo para colmo los políticos ni siquiera tienen que pagar los 250 euros mensuales que les costaría el alquiler de un palacio si alegan que ocupan esa vivienda por motivos de seguridad esta es totalmente gratuita un décimo por añadidura los presidentes no pagan por ocupar durante las vacaciones residencias públicas como es el caso del coto de doñana duodécimo de esta manera, la antigua vicepresidenta Carmen Calvo dispuso hasta julio de 2021 de una vivienda oficial de 225 metros útiles con seis estancias. Y Manuel Castel, antiguo ministro de universidades, ocupó un inmueble de 144 metros cuadrados hasta el mes de diciembre. Décimo tercero, por su parte, Salvador Illa, antiguo ministro de Sanidad, residió en el complejo de la Moncloa hasta finales de enero en una vivienda de 413 metros cuadrados de superficie. Y Arancha González Laya, antigua ministra de Asuntos Exteriores, habitó hasta julio el Palacio de Viana, con 293 metros de superficie que incluían un vestíbulo, salón, comedor office, distribuidor, tres dormitorios, tres baños y un aseo. Décimo cuarto. En el caso de José Luis Ábalos, antiguo ministro de Transportes, dispuso también hasta julio de un inmueble de la Administración General del Estado de 210 metros cuadrados de superficie. E Isabel Celá, antigua ministra de Educación, tuvo a su disposición hasta julio un inmueble de 320 metros cuadrados con 14 estancias. Décimo quinto. De los actuales miembros del gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene asignado un inmueble de 244 metros cuadrados de superficie. Décimo sexto. También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dispone de un inmueble en el interior del ministerio. Y Mikel Iceta, cuenta con una residencia asignada de 163 metros cuadrados de superficie. Y decimoséptimo, séptimo, de esta manera, disponer de una vivienda pública de más de 200 metros de superficie en un ministerio o en un palacio del Estado sale muy barato o incluso totalmente gratis para los políticos y altos cargos, mientras que la adquisición o un alquiler para el resto de los ciudadanos resulta prohibitivo en la mayoría de los casos. Como hemos indicado en multitud de ocasiones anteriores, el régimen actualmente vigente en España no es una democracia. Se trata más bien de un modelo similar al del antiguo régimen, el que existía antes de la Revolución Francesa. Bajo el ropaje de una monarquía parlamentaria, las castas privilegiadas roban, saquean y expolian a aquellos que producen riqueza en mayor o menor medida. Y ese latrocinio sistemático cuenta como elemento esencial los presupuestos públicos, los privilegios legales y como brazo privilegiado a la agencia tributaria. Gracias a estos mecanismos, la gente de a pie es despojada del fruto de su trabajo en muchas ocasiones hasta dejarla por debajo del nivel de subsistencia. Todo ello para que de ese fruto se aprovechen las castas privilegiadas. Para colmo, muchas de esas acciones de espolio y privilegio injustos resultan en ocasiones desconocidas. El caso de la vivienda en España, al respecto, constituye un ejemplo verdaderamente sangrante. Mientras millones de españoles se ahogan bajo la pesada carga de pagar un techo bajo el que cobijarse, infinidad de políticos y altos cargos pueden hacerlo por apenas 250 euros al mes en palacios y viviendas de extraordinaria superficie. La diferencia resulta colosal, pero es que para remate en no pocos casos, hasta ese pago ridículo se elude señalando que el político vive, por ejemplo, en un palacio por razones de seguridad. Para colmo, luz, agua, calefacción, teléfono y demás servicios también le son dispensados al miembro de las castas privilegiadas de manera gratuita porque a fin de cuentas eso lo pagan las víctimas de la agencia tributaria. En paralelo, los pobres ciudadanos se encuentran con que los descuentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas por compra o alquiler de vivienda prácticamente han desaparecido. Se encuentran con que los impuestos sucesorios son auténticamente confiscatorios. Se encuentran con que los sicarios de la agencia tributaria no dejan de idear nuevas maneras de vaciarles los bolsillos. Y se encuentran con que la especulación de los ayuntamientos no deja de elevar los precios de la vivienda de manera criminal. Cualquiera, con el sentido más elemental y primario de la justicia, alzaría su voz indignado ante estas diferencias que carecen de la, mejor, de la menor legitimidad y que solo dejan de manifiesto por enésima vez que las castas privilegiadas se apoderan de todo lo que pueden, mientras que los infelices son sólo un ganado al que sangran de manera incluso ilegal los esbirros de la agencia tributaria y del que solo se espera que se someta y vaya a votar para que las castas privilegiadas mantengan sus privilegios abusivos no debería en el fondo sorprenderle a nadie esperar que actúen con justicia aquellos que se aprovechan a todas horas de la injusticia es como ya dejó escrito el ingenioso plauto una estupidez pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por supuesto una parte, va para que disfruten de palacios con todos los gastos pagados los miembros parasitarios de las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.